0: Escuchando conferencias a Viva México. Yo quiero hablarte, y el tema son los vigilantes. Los vigilantes. Ten a, tu, a, a la mano la palabra del Señor. Los vigilantes. El tema es los vigilantes. Uh, en 1700, los moravios. Ellos fundaron una aldea en Sajonia, en Sajonia, eh, ahora ahora, eh, 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 le pusieron un nombre, Hernhut, ahora está al oriente de Alemania, pero la la palabra significaba, Hernhut, significaba la vigilia del Señor. Con esta gente descansó, podría yo decir, el espíritu de oración. La Escritura nos dice que Dios derramará espíritu de gracia y de oración, nos dice el libro de Zacarías, sobre la casa de Israel. Y yo le pido al Señor que hoy en esta, en esta mañana, Dios derrame el espíritu de gracia y de oración en nosotros. Este movimiento de los, de los eh, moravios duró más de 100 años, eh, donde ellos no podían trabajar si no hubiera gente gente orando continuamente y esto ocasionó un campo misionero en aquellos años tan impresionante que tocó a muchos, muchos lugares se enviaron a más de 100 lugares en el mundo gente y fue provocado por la vida de oración la vida de oración, la vigilia del Señor fue lo que ellos empezaron a llamar, la vigilia del Señor, dado que este lugar Herthut, significaba la vigilia del Señor esto era una disciplina en el velar era una disciplina, en el orar, importantísimo para los planes y orden de Dios. Quisiera que buscaran en Mateo, por favor, 24, Mateo 24, en el verso 42. Mateo 24, verso 42 Nos dice así eh, la, la versión, Dios habla hoy Manténganse ustedes despiertos Porque no saben qué día ha venir o va a venir su Señor en La versión que ustedes tienen nos dice Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor Fíjense bien que Jesús nos ordenó a velar y significa velar, estar despiertos, estar despiertos. Dile a la persona que está a tu lado, despiértate en el nombre de Jesús. En Marcos, en el capítulo 13, libro de Marcos, ahí adelante en el capítulo 13, si alguien no trae Biblia, dile no puedes leer mi Biblia, tienes que traer tu propia Biblia, no te la presto. Mateo 13 verso 33 Marcos, perdón, 13 verso 33 uh, Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra Y al portero mandó que velase Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, porque cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, velad. La versión, Dios habla hoy, dice, por tanto manténganse ustedes despiertos y vigilantes, di vigilantes. El tema hoy es vigilantes, los vigilantes. Manténganse ustedes despiertos y vigilantes, te dice Jesús Porque no saben cuándo llegará el momento Deben hacer como en el caso de un hombre que estando a punto de irse a otro país Encargó a sus criados que le cuidaran la casa A, cual, a cada cual le dejó un trabajo y ordenó al portero que vigilara Manténganse ustedes despiertos Porque no saben cuándo va a llegar el Señor de la casa Si al la noche a la, la medianoche, al canto del gallo o a la mañana No sea que venga de repente y los encuentre durmiendo Lo que les digo a ustedes se los digo a todos, manténganse despiertos, manténganse despiertos, velad, velad, manténganse despiertos, manténganse despiertos. La palabra vigilar en el griego es gregoreo, significa estar despierto o ser un centinela. Dile a la persona que está a tu lado, esta mañana el Señor te va a hablar a ti. Pueden tomar su asiento. Muchísimas gracias. En Mateo eh, 26, en el verso 41, Mateo 26, verso 41, nos dice así, el verso 40, Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto lo voy a tocar casi al final de la plática. Ahora vamos a Colosenses, el libro de Colosenses en el capítulo 4. Colosenses en el capítulo 4, en el verso dos Perseverad en la oración, velando en ella con oración de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta, nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, para lo cual también estoy presto. Lucas, en el capítulo 21, vamos a Lucas Lucas capítulo 21 Lucas capítulo 21 en el verso en el verso 34 tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes. Como una trampa, porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Estén ustedes preparados, orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del hombre Hay otra versión que dice, manténganse alerta en todo el tiempo, orando para que puedan tener la fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder. Amados, yo creo que la venida del Señor Jesucristo se acerca. Yo creo que eventos increíbles van a empezar a suceder en los próximos tiempos, lo hemos estado viendo ahora, en en las naciones, lo hemos estado viendo en cambios que han estado sucediendo en México y en nuestra América Latina y yo creo que rápidamente van a venir estos cambios y nosotros tenemos que estar despiertos y tenemos que estar alertas y el Señor Jesús la invitación que nos hace es velar o estar despierto o estar vigilante, estar vigilante nos dice que lo debemos de hacer para escapar, para escapar. Es importante que nosotros nos demos cuenta que hay cosas y hay situaciones que puedan venir en contra de nosotros y que si nos mantenemos en lo que Dios nos dice que nos debemos de mantener velando y orando o estar despiertos y vigilantes, significa que hemos de escapar, yo no sé si de repente te han llegado noticias de algo que eh, trabajo o hijos o situaciones a tu alrededor y dices, si yo hubiera podido tomar alguna decisión respecto a esto, yo me hubiera escapado. Y yo no estaría en esta situación o mis hijos no estarían en esta situación, sino nos hubiéramos escapado. Pablo nos dice que no solamente es para escapar, sino para que se abran las puertas. Y amados, muchos de ustedes necesitan que se les abra las puertas dentro de la economía y de de puertas eh, eh, a nivel eh, familiar, puertas, eh, podría decir, espirituales, pero también naturales, dimensionales, tanto espiritual como natural. Y la invitación del Señor es que te dice, tienes que estar velando, tienes que ser un vigilante Tienes que ser una persona despierto Y tienes que estar velando Tienes que estar orando, vigilando Está relacionado con tener la fuerza para vencer En el último pasaje les dije Manténganse alerta todo el tiempo orando Para que puedan tener la fuerza de escapar La fuerza de escapar El velar y orar es el hecho Es 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 el oxígeno, podría yo decir, del cristiano, donde allí obtenemos la fuerza de Dios para poder escapar de una serie de cosas que nos pueden llegar a suceder o que van a llegar a suceder. La última vez que compartí con ustedes les hablé sobre la espada que significaba el gemir. Y les hacía notar que estábamos en un punto crítico y si no nos levantábamos en oración, podría llegar esto a tocar también a líderes de la nación como pudiera ser secuestros de una serie de cosas, estoy hablando líderes cristianos. Y que necesitábamos levantarnos y y, y en verdad tomar en serio el asunto de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Amados, no hay vuelta de hoja, ya estamos en este tercer milenio. Año de vida, año de resurrección, año año de progreso espiritual, años de restauración, un milenio de restauración sobrenatural. Pero Dios nos invita a que estemos orando y vigilando. Aleluya. Es que me siento débil. Dios te dice, yo te invito a que tengas la fuerza, mi fuerza. Pero no va a ser a la manera que tú lo quieres, va a ser a mi manera. Ahora, vigilar nos describe una actitud número uno interna, de un espíritu alerta. Es algo que está allí interno, es un espíritu alerta. David decía, yo dormía, pero mi corazón velaba. Yo no sé si de repente tú estás en tu cuarto, estás en tu cama y de repente viene el pensamiento de, de algo de alguien. Y, y, y de repente no sabes el, 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 el cómo confrontarlo. Para eso están las lenguas del Espíritu de Dios, para que uno pueda orar e interceder por otro. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es estar alerta, dispuesto en el corazón de uno continuamente. Número dos, vigilar significa en la forma, formas específicas de oración significa por ejemplo despertamiento espiritual despertamiento espiritual hay una generación que tiene que estar y no solamente tiene que estar sino creo yo que se despertará del sueño a veces nosotros vemos a los cristianos como que están pero como dormidos como que no se dan cuenta de lo que está sucediendo en el mundo lo que no, no se dan cuenta de lo que está sucediendo en nuestra nación Y es como si uno tuviera que llegar y despertarlos del sueño Si sí, vamos, vamos, despiértate Es como cuando te acercas a tu hijo en la mañana, tiene que ir a la escuela, despiértate Te vas un ratito y regresas, sigue dormido, que te despiertes Y todavía sigue un poco medio adormilado y, y llegas y sacudes la cama, y si no lo tomas la almohada y lo agarras al almohadazo, lo sacas de los pies y lo arrastras, pero algo tienes que hacer para que se despierte, porque es la hora que tiene que despertarse, amados. Hoy yo vengo a darles de almohadazos santos con almohadas de pluma de ganso de cuatro mil pesos. a tirarlos de los pies, arrastrarlos por la tarima si es necesario, para que se despierten y caiga sobre ustedes el espíritu de gracia y el espíritu de oración. Es ir por el mundo con el evangelio del reino para despertarlo, es lo que significa despertamiento espiritual. Es afectar en todas las esferas de la vida en la que nosotros nos movemos. Eso es despertamiento espiritual. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si nosotros estamos dormidos? Es mantenerse despiertos para que ladrones o intrusos no puedan entrar. Es alguien despierto en favor de otro. Despertamiento es cuando... Alguien eh, está, se mantiene vigilante en favor de otro De repente te llega a la mente fulano de tal y, a la, y, y, y este y el otro y aquí y allá Y yo he aprendido a orar en todo tiempo porque a veces uno va caminando y De repente ¡pam! por esta persona y de repente por el otro Y de repente por este grupo, por esta iglesia, por esta nación Y es ese despertamiento significa estar vigilante En favor de otro, otro. esto significa, es como un rayo láser del espíritu En la guerra espiritual, que en un momento ahí está ese llamado de Dios Ese llamado del espíritu y y te levantas a una guerra espiritual Y de repente el espíritu de Dios, como rayo láser, entra y y hace la obra Es una forma de de intercesión Sabes tú que hay un movimiento continuo En el reino del Espíritu. Movimiento continuo donde nos llama a estar despiertos y vigilantes por ese movimiento continuo que hay en las áreas y en las esferas espirituales. Por ejemplo, Génesis 1.2 nos dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra y hasta el día de hoy el Espíritu de Dios no se ha detenido y no se detendrá jamás. Jesús dijo, hasta ahora mi Padre trabajo y yo trabajo también. Pero no solamente Dios está en movimiento. Dios sigue en movimiento, continuará en movimiento, pero también Satanás está en movimiento. Sus demonios están en movimiento continuo. ¿De dónde vienes? En el libro de Job, le dijo el Señor a Satanás, dice, de recorrer la tierra. Hay un movimiento continuo. El diablo y sus demonios están en movimiento constante. Si tú vas al libro de Mateo, en el capítulo 12, te darás cuenta sobre sobre esto. Mateo, en el capítulo 12, en el verso 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por los lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros siete peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, así también acontecerá a esta generación, a esta perversa generación o mala generación. ¿Qué sucede? Nos habla de un espíritu expulsado que no encuentra descanso. Cuídate tú que has sido librado de demonios, Si tú has sido librado de demonios, tienes que estar constantemente despierto, velando, orando y vigilando, siendo un vigilante. Porque los demonios siempre están en movimiento, siempre están en movimiento. Cuando la iglesia se queda parada, se queda estática, es adormecida, pasiva, algo tiene que suceder, pero cuando la iglesia... se se, se despierta, también algo tiene que suceder, Dios tiene que intervenir porque él, Él está en movimiento, yo quisiera que viéramos algo que ha estado sucediendo en Colombia, como a través de la gente que se despierta en la oración y se mantiene alerta y empieza a buscar de Dios continuamente, son, son, pueden afectar su lugar, pueden afectar los los lugares de de su comunidad y pueden sacar de allí eh, eh, a a, a, a los narcotraficantes y y a los secuestradores del lugar y y esta es una invitación, esta esta mañana abran por favor las cortinas y y vamos a ver algo algo de eso y, y, y yo voy a continuar con la plática Di Fernando Tienes que continuar con la plática. Vamos a ver este rollo ahorita, pero tienes que continuar con la plática. Di, yo quiero recibir más de la palabra. Vamos a ver un momento esto. Amados, yo yo, yo creo que es tiempo que nos demos, nos demos cuenta que necesitamos, necesitamos levantarnos y ser vigilantes y ser personas que estemos dispuestos a orar al Señor y y en verdad tomarnos en serio el hecho de los tiempos que estamos viviendo. Yo creo que si ha sucedido en una ciudad o en otras ciudades del mundo, puede suceder también con nosotros, pero depende mucho de nosotros. No depende de un hombre, depende de un cuerpo, depende de, de, de que nos tomemos a la tarea verdaderamente de provocar a otros a la oración. Y yo en esta, en esta mañana lo que trato es de que tú seas provocado a, a ser un vigilante, a ser una persona que pueda hacer un cambio en nuestra nación a través de tu vida de oración, a través de que puedas afectar las esferas de tu alrededor, a través de ser una persona que vela y ora y obra a la vez. ¿Lo crees? ¿Crees que Dios lo puede hacer en tu colonia, en tu ciudad? Yo lo creo que sí. Daniel, en el libro, en el libro de Daniel... En el, capítulo, en el capítulo 10, Daniel, en el capítulo 10, en el verso 13, dice así, Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel... Uno de sus principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel se había metido y se había propuesto ser una persona que vigilaría y estaría orando para que se cumplieran las promesas de Dios. Él había entrado a su recámara y él estaría orando tres veces al día, arrodillándose con la ventana abierta para ver cumplida la promesa de Dios de que Israel sería libre de su cautividad. 70 años de cautividad que había tenido, y él él lo ve, él lo lo empieza a discernir, y él se mete en ayuno. Y cuando él está ya cumpliendo estos 21 días de de ayuno, él viene, viene viene Miguel en ayuda de, de Daniel, y dice que vino para ayudarme Miguel, uno de los principales príncipes, y quedé allí con los reyes de Persia. Fíjense bien, más el príncipe del reino de Persia se me opuso... Durante todo ese tiempo de su su oración, un día, dos días, diez días, quince días, veinte días, hasta que el veintiún días vino el príncipe, uno de los principales príncipes que Dios tiene, que es Miguel, y viene en la ayuda de Daniel y dice, yo me quedé allí con los reyes de Persia. Y Daniel se empezó a agarrar en, 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 en el mundo espiritual contra este principado que había allí. Amados, yo deseo que los principales príncipes que Dios tiene, vengan en nuestra ayuda. No les fastidia el hecho de escuchar en las noticias, en los medios de, de comunicación, toda la violencia, todos los secuestros, todo lo que está sucediendo en nuestra nación, Yo creo que es tiempo de que el pueblo de Dios despertemos en el nombre de Jesús Yo te digo en el nombre de Jesús despiértate, levántate a ser un vigilante, levántate a ser una persona que esté velando Yo siento que, que, y hace un momento también me lo comentaba José Luis, yo siento que hoy va a romperse algo, algo aquí dentro de nuestra vida Que nos va a despertar a ser diferentes, a que pasemos de ser cristianos mediocres y que pasemos, eh, es más yo no creo que haya cristianos mediocres, o eres o no eres Un cristiano es un cristiano verdaderamente entregado a Dios, una persona que que verdaderamente está envuelto, apasionado por las cosas de Dios. Es es una persona que ha nacido de nuevo y toma sus responsabilidades. En el verso 20 nos nos dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Hay un movimiento continuo en, en los aires, en el mundo espiritual, y Miguel vino para pelear contra el de Persia, y de ahí se fue contra otro más grande que era, era el de Grecia. Pero este era, esto era provocado por la vida, la vida de un hombre en oración. Causó que, que Dios dijera, Miguel, tienes que ir en ayuda allí de, de Daniel, tienes que ir en ayuda de mi pueblo. Y amados, yo me he propuesto estar buscando a Dios en oración, y ojalá tú también te estés eh, Proponiendo desde este día que el espíritu de gracia y el espíritu de oración baje sobre tu vida. No estoy hablando solamente de una media hora, una hora ahí de tu vida de oración, sino una oración continua. Que en verdad tu corazón se ha despertado a ser un vigilante continuo, un centinela de la mañana. Amén. Sabes que ni Dios ni su ejército, ni Satanás ni sus allegados están estáticos. Amados, tenemos que abrir nuestros ojos espirituales para ser vigilantes y ver lo que está sucediendo. Yo le pido a Dios que esta nación no sea tocada en relación a crímenes con, con líderes cristianos. Y esa es la responsabilidad nuestra, es responsabilidad nuestra. La forma en que puedes honrar a, a los pastores es velando también, intercediendo por ellos. Que Dios guarde sus vidas, que guarde sus almas, que guarde, que guarde, los guarde para el tiempo que Dios tiene para con sus propósitos, para con ellos. En 2 Corintios en el capítulo 2, verso 11 se dice que no ignoramos las maquinaciones del diablo. Y el problema es que al no velar y al no orar, al no estar atento, estar vigilando, entonces somos ignorantes. La escritura nos dice que mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, es destruido por ignorancia. Pero no solamente del hecho de la palabra de Dios, sino también la ignorancia de lo que está sucediendo en el mundo del espíritu y en lo que está sucediendo en el mundo de lo natural. No ignoremos, dice Pablo, las artimañas, las maquinaciones del mismo Satanás. Dios nos invita a que nosotros nos levantemos para orar y no permitir que el ladrón venga y hurte nuestra nuestra casa y mine nuestra casa. Y eso lo hacemos a través de una vida de oración. En primera de Pedro, si son tan amables, en el capítulo 5. Primera de Pedro en el capítulo 5, en el verso verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que habéis padecido por un poco de tiempo, el mismo te perfeccione, te afirma, te fortalezca y te establezca que es la forma en que Él puede perfeccionarte, afirmarte, fortalecerte y establecerte, sabes la forma que lo hace es cuando te dice sed sobrios y velad, sed sobrios y velad, es lo mismo que hemos estado leyendo en las citas anteriores, tenemos que ser Vigilantes, tenemos que ser sentinelas, tenemos que ser gente, que estemos despiertos. La manera en que te puedes fortalecer es a través de, de despertarte verdaderamente a una vida de oración. El velar es para el dormir como el, el ayunar para el comer. Y Dios nos habla que nosotros no tenemos que, que despertar del sueño, nos habla que tenemos que levantarnos y ser vigilantes y velar. Y velar, ¿para qué? Para que el Señor nos dice aquí, nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca, y nos establezca, ya lo creo que sí. ¿Sabes lo que es un espíritu sobrio? Cada uno de nosotros estamos llamados a tener un espíritu sobrio Significa estar alerta, significa resistir, significa estar en guardia, ser vigilantes, permanecer firmes A no ser sorprendidos con la misma basura que nos avienta el mismo viejo diablo La vigilia es un término también militar nos habla de aquellos centinelas que guardaban eh, lo, los muros dentro de las ciudades para que no se acercara el enemigo y penetrara dentro de la ciudad sigilosamente un centinela era una persona que también le daba la bienvenida a embajadores una persona que siempre estaba despierto vean Isaías por favor en el capítulo 21 nos da una, un vislumbre de esta tarea Isaías en el capítulo 21 en el verso 6 ¿están allí? al final vamos a ver otro, otro video de otra ciudad transformada por el poder de Dios así que no te me fatigues despiértate dile sé sobrio vamos dale un codazo y dile marido te tienes que despertar tú no me despiertes a mí porque yo duermo bastante tú, tú. pero tú tienes que velar por mí y cuando el otro duerme entonces tú despiértate y vela por él también Isaías 21, en el verso 6, porque el Señor me dijo así: Ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre camellos. Y miró más atentamente y gritó como un león: Señor, yo, yo no sé cómo. ¿Cómo se imaginan ustedes que que, que, que gritó como un león? ¿Cómo? A a ver, háganlo, porque yo no sé cómo Son son cachorrillos, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver ese ruido allí A ver Ese es de Tarzán es el grito de Tarzán yo creo que se levantó el y gritó como un león señor sobre la atalaya estoy continuamente de día y de noche sabes que el diablo viene como león rugiente pero tú te tienes que levantar para gritar con el grito de dios de un león porque él es el verdadero león Jesús es nuestro verdadero león, es el león de la tribu de Judá. Y te tienes que unir a él y velar con él para poderte levantar en contra del del león rugiente que trata de imitar los rugidos del león de Judá. Y le dijo, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. Aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos, después habló y dijo, cayó, cayó Babilonia. Amado, la forma en que cae el sistema del mundo, la forma en que cae el sistema babilónico, la forma en que caen los carteles y y, y, y la gente del secuestro y las violencias, es cuando un pueblo de Dios se levanta y se une al León de Judá. Y se levanta y dice Ah no, yo tengo que permanecer firme como un león El león dice proverbios Que no retrocede con nada Señor yo no voy a retroceder hasta que no vea la victoria en mis hijos Hasta que no vea la victoria sobre mis circunstancias Señor Hasta que el principado de este lugar tenga que caer bajo tu poderío Señor Yo no sé si vas a enviar a Miguel ¿O vas a enviar a, a, a algún, algún a, a, arcángel eh, semejante al nivel de Miguel? Yo no lo sé Señor Pero lo que sí sé es que todo el cielo se tiene que abrir a nuestro favor No desuban y bajen ángeles Pero tenemos que tomar la decisión de decir Sí Señor, aquí estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda En el verso 11 dice profecía sobre Duma Me dan voces de seguir. Guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guarda respondió, la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis. Preguntad, volved y venir. ¿Sabes que somos llamados? Los vigilantes, los sentinelas, la gente que está velando y orando. Somos llamados para ver en el mundo espiritual, pero no solamente para reportar, sino ver quién se acerca. ¿Quién se acerca? ¿Saben, amados? Yo, yo, yo creo que este ministerio, el que le, esto que le estoy hablando de velar y orar, y ser vigilantes, tiene que ser restaurado en la iglesia. Tiene que ser restaurado en la iglesia. La iglesia no, 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 no va a producir los cambios que, que deben de ser hasta que no tomemos la responsabilidad, de levantarnos como guardas y vigilantes y levantarnos junto con el león de la tribu de Judá ¿me entienden lo que te estoy diciendo? sabes que la escritura nos habla de la vigilia La vigilia está dividida en en sesiones de de, de, de tres horas La primera de ellas nos habla según según lo lo hebreo, lo judaico Nosotros estamos relacionados con ellos Ellos empezaban a las seis de la tarde, a a las nueve de la noche Era la primera primera vigilia que ellos hacían En Marcos por favor, en Marcos en el capítulo 6 En el verso 48 Dile a la persona que está a tu lado, ¿y tú por qué no traes Biblia? ¿Eres cristiano? Dile. Marcos 6, 48. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles, era alrededor de la entre las 3 y 6 de la mañana. Y ellos estaban a esa hora haciendo la pesca. Y cuando ellos a esa hora estaban haciendo la pesca, Jesús se les apareció caminando sobre todo lo que estaba, el mar, todo lo que estaba allí que podía tener temores toda esta toda esta gente, me, me encanta esta, esta esta historia porque el, el Señor nos habla de cómo Él, viendo, viniendo, dice, estaban ellos con gran fatiga entre las 3 y 6 de la mañana, la cuarta vigilia, estaban en gran fatiga y vino a ellos, vino a ellos sobre el mar. Les dijo, tengan ánimo, yo soy, no temáis, en el verso 50, imagínate. ¿Sabes? Cuando el Señor Jesús, en medio de tus vigilias de la noche... En medio de tu, de, tu, de tu oración en la noche Y en medio de tu fatiga y le dice Señor estoy fatigado No, no he podido dormir hoy he viajado tanto estoy cansado Y de repente el Señor viene en la noche Y ¡fum! algo está ahí en el
1: ambiente Como un fantasma Y hoy es en Aquí estoy yo contigo Aleluya wow ¿Saben?
0: hay gente que no ha podido experimentar so, so, sobre ellos ¿sabes? ¿Sabes? So, sobre sus fatigas y sobre sus dolores porque no han entendido el poder que hay en cuanto nos levantemos y velemos velar no quiere decir que estás velando a la hora que te duermes de las 3 de la tarde a las 5 de la tarde El señor va a hacer una
1: vigilia hoy
0: ¿Sabes dónde se produce la pesca? ¿Sabes dónde se ganan las almas? Allí en la vida de, de, de oración, ahí en la vida postrado delante de Dios, donde le dice, Señor, dame almas, dame almas, Señor. Te pido que los, los rescates, oh Espíritu de Dios. Señor, redargúñales. Ángeles de Dios vengan por ellos. Y ahí es donde avientas la red. Lo tienes que ganar primeramente en lo espiritual. No, no les dio gusto esto que oyeron a ese, ese pastor jazdado, ¿no? hasta medio árabe, y el tipo tiene 35 mil personas. Sí, bueno, aquí ya es normal, aquí. Las, allá en Colombia es normal las iglesias grandes. A mí, yo hablé con un pastor y dice, aquí una iglesia de mil gentes en Colombia. es, Y hasta está, está el conserje las tiene. Y yo agarré y dije, vámonos de aquí, ¿no? Siete reuniones por día No sé, yo creo que un día vamos a poner Un día vamos a alquilar esto Aunque nos cueste Para orar exclusivamente Para orar y alabar Y exaltar el nombre de nuestro Dios Y y luego tal vez otra vez lo volvamos a hacer Y otra vez lo volvamos a hacer Y otra vez volvamos a hacer Amados, despiértense Levanta tu mano y dice Señor Yo quiero ser establecido, perfeccionado Guardado Guardado Siendo sobrio, Señor, quiero ser como tú, oh, león de la tribu de Judá, porque tus rugidos son más grandes que ese leoncillo demoníaco que quiere imitarte, oh Dios, yo me despierto hoy, yo voy a ser un vigilante, derrama sobre mí el
1: espíritu de gracia.
0: El espíritu de oración. Vamos, grítalo, dame el espíritu de oración. Dame el espíritu de oración. Dame el espíritu de oración. Éxodo 14, eso es tómalo, como alguien dijo acá adelante, yo lo tomo, tómalo, dile, yo lo tomo, yo lo tomo, yo no voy a esperar que Fernando ore por mí, yo lo tomo ahora. Muchos de los éxitos de la vida del cristiano se dan allí en la vida de oración. Muchas de las cosas en la vida, en la vida de, de uno, se dan en la vida de rodillas. Esto, esto que ustedes ven con todos estos grupos No es nada más porque Prín apareció por ahí Será en la vida de rodillas En Éxodo, en el capítulo 14 Habla sobre poder, habla sobre victoria, habla sobre redención Habla sobre el vencimiento, sobre Faraón y sus huestes. Cuando son perseguidos y ellos se enfrentan ahí con el mar y y no saben qué hacer. Y el Señor manda a Moisés y le dice, extiende la vara y entonces se abre el mar y pasan ellos en seco. Hay un canto que hace hace tiempo no cantamos, echó a la mar. Los que los perseguían, jidete y caballo, echó a la mar. ¿Cómo va ese canto? Echó a la mar quien los perseguía. Jinete y caballo echó a la mar, echó a la mar, quien los perseguía. Jinete y caballo echó a la mar, echó a la mar, los carros de faraón. Oh, la la, la la la, la 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 la. Vamos. La, ra, la, 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 la Echó a la mar, echó a la mar Quien los perseguía, jinete y caballo Echó a la mar, echó a la mar Quien los perseguía, jinete y caballo Echó a la mar Vean bien ahí el, el, el éxodo 14 Verso 23 Y siguiéndolos los egipcios Entraron tras ellos eso es lo que hace el mundo y lo que hace las huestes demoníacas Van tras de ti Pero tiene un momento que tienen que llegar hasta la mitad Yo no sé si te ha sucedido que dices Ya, ya, ah. pero t- ellos no pueden llegar hasta el final Siempre, tal parece como que Dios estaría ahí viendo Esperando que algo sucediera en ti Esperando que algo hiciera el pueblo Y ahí van aquellos persiguiendo El mar se ha abierto bajo el poder de Dios Y ellos entran bajo ese poder para perseguir también, utilizan a veces los canales espirituales para llegar hasta tu vida y tratar de arrancar y robar y puede ser que, que tú ya es que he sido, he sido desgarrado pero no pueden llegar ellos al final, tal vez fuiste desgarrado en la mitad y dice aquí que siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de caballo Aconteció. ¿A qué horas? A la vigilia de la mañana. Anótelo, subraye lo aconteció. Me gusta esto. Aconteció. Siempre llega un momento que tiene que acontecer en nuestra vida algo. Y aconteció cuando? No, no cuando estaban dormidos. Ellos cruzaron toda la noche. Esto significa la vida de velar y orar significa que tú tienes que cruzar en el poder de Dios y con la autoridad de Dios a la tierra de bendición y a la tierra de promesa en una en una vida de oración continua en una vida de velar y de estar orando y clamando al Señor Y dice aquí que aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó, subraya eso, miró y trastornó el campamento de los egipcios y subraya y quitó las ruedas de los carros y los trastornó gravemente, gravemente los trastornó. Entonces los egipcios dijeron huyamos de delante de Israel porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios, aleluya. Cuando sucedió esto Quieres que se, se ha transformado Quieres que se ha trastornado Quieres que se ha derribado aquello Con lo cual te sientes perseguido Y atado, amado Dice que cuando era la mañana Aconteció Que en la vigilia de la mañana Es ahí donde no le da la oportunidad Para que en el día Él pueda hacerte algo Es allí en la mañana cuando tú te levantas y quiebras y rompes los poderes de la oscuridad. La vigilia en la mañana significa justo antes de que salga el sol. En el mundo espiritual esto se le llama el tiempo de contención. Es el tiempo de contención, es es llamado ese tiempo de contención como un tiempo de, de oposición. Es es en términos de guerra espiritual donde está la oscuridad y de repente viene el amanecer y justo allí es donde los satánicos y los brujos, es donde sueltan las maldiciones, exactamente cuando viene, está la oscuridad y va a venir el el, el día, el amanecer, allí sueltan ellos sus maldiciones, amados la iglesia se tiene que levantar justo en ese momento para soltar las bendiciones de Dios, por eso dice la escritura los pastores velan por las almas, Es justamente en ese tiempo donde uno suelta la bendición sobre tu vida Y suelta la bendición sobre tus hijos para que les vaya bien en sus exámenes y en su escuela Es justamente donde suelta la bendición sobre tu vida económica, sobre la prosperidad Es justo ahí mujer, donde te levantas y bendices a tu esposo Y es justo ahí hombre de Dios, donde te levantas, te levantas para bendecir a tus patrones Y te levantas para bendecir tu
1: nación Y wow.
0: wow. Wow. Dile a la persona que está a tu lado. Seré como un león. Ay, no, es que yo soy muy espiritual. Es que yo no necesito eso. Entonces debes de ser tú más grande que Jesús. La vigilia de la mañana. Escúchame bien lo que te voy a decir, es un tiempo para romper los poderes de oscuridad, es un tiempo para clamar por la luz de Jesucristo, venga sobre la vida de nosotros, es un tiempo... La vigilia en la mañana para trastornar, es un tiempo para entronizar al Señor, al Rey de Reyes, es un tiempo para declarar las maravillas del Altísimo, es un tiempo para soltar bendiciones, como ya les he dicho, es un tiempo también para soltar la alabanza y la adoración. Es un tiempo donde el Señor entonces se levanta y dice, no te preocupes, en el día
1: yo peleo por ti. Amén. Wow. Hay
0: un video más que tengo que pasarles, pero pero me voy, mamámonos a la palabra. Vamos, Salmo, Salmo 101, vamos, Salmo 101. Vamos, anímate, estoy animado. Oh, estoy animado, vamos, muévete, di, estoy animado, estoy animado. Levanta tu mano y di, qué bueno que vine hoy. Dile a la persona que está a tu lado, qué bueno que vine hoy. Amén. Vamos, mueve tus manos, dile, sí, Señor, es mi tiempo, es mi tiempo, yo me despertaré, Señor, como los vigilias, como los centinelas de la mañana, Señor, al romper el alba, Señor, allí estaré contigo, mi sol de justicia. Y en sus alas traerá sanidad, aleluya, gloria al Rey, gloria al Rey, hecho a la mar, quien nos perseguía, jinete y caballo echó a la mar hay un poder allí amados hay un poder allí y la iglesia tiene que despertarse Salmo 101 verso 8 de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hacen perversidad. ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo el Señor miró? ¿Cuándo el Señor fue que los miró? ¿Cuándo fue el Señor que intervino a la mitad? ¿Cuándo fue que el Señor se, se despertó como un valiente? ¿Cuándo fue allí? En la mañana. En la vigilia en la mañana. En la vigilia de la mañana Amados Levanta tu mano y di Es tiempo de arrojar a los cínicos Es tiempo de arrojar a los desvergonzados Es tiempo de arrojar a los malhechores Tenemos el poder Dios le ha dado el poder a la iglesia No lo tienen los alcaldes Ni los regentes Ni los gobernadores Ni el presidente siquiera Lo tiene Lo tiene la iglesia de Dios Lo tiene la iglesia de Dios y es tiempo que tenemos que arrojar, tenemos que arrojar el secuestro fuera de aquí, fuera de aquí, los robos fuera de aquí. Pero amados no va a ser nada más porque hoy lo gritemos, va a ser con una vida continua de oración. Salmo 130. Salmo 130. Verso 5 Esperé yo al Señor Esperó mi alma En su palabra he esperado Oh mi alma espera Al Señor Subraya ahí, espera, espera, espera Esperé yo al Señor Esperó mi alma En su palabra he esperado Mi alma espera en el Señor Fíjense, cuatro veces lo menciona Más que a los sentinelas de la mañana, más que los vigilantes a la mañana, espere, espere Israel al Señor, yo iba a decir el verso 5 pero te me adelantaste en el verso 7, espere Israel al Señor, porque en él hay misericordia y subrayalo bien, Abundante, abundante, abundante redención con Él Y Él redimirá México de todos Todos sus pecados Él redimirá América Latina de todos sus pecados Él redimirá, Él redimirá, Él redimirá Abundante redención con Él Abundante redención con Él, sí, yo es esperaré en el Señor, yo esperé en el Señor, si mi alma espera en Él, espere Israel, porque abundante redención hay para Él, amados, abundante redención hay para nosotros, creemos en la vida de abundancia, creemos en la vida de éxito, pero amados, esto, esto que menciona aquí el Salmo 130 es una... Una dimensión más alta, yo podría decir, es un llamado más alto que simplemente ver en el campo enemigo y decir, oh, por aquí viene y está atacando. Va más allá de tener éxito. Es el tiempo, la mañana, donde debemos ver en el campo de Dios y lo que Él intenta hacer. Es donde esperamos
1: la aparición del Señor. En las
0: vigilias de la mañana es el tiempo donde donde esperamos en Él, su presencia, que viene y te cubre, es ahí donde esperas en Él, es un tiempo de espera, de espera
1: en Él, y después abundante redención para con uno, aleluya, wow,
0: no te gusta eso, en Hechos 13, en el capítulo 1, dice que Pedro y Juan subían juntos a la hora de la oración. Eran las 3 de la tarde, iban a la hora de la oración. Iban de dos en dos. Isaías dice, y vi, y de dos en dos sobre asnos, sobre camellos. Y yo dije, me mantendré en el día y en las noches, me mantendré como un león, como una talaya que grita, como un león rugiente que grita... Y entonces veré de dos en dos sobre Asnos. Amados, yo veo de matrimonios, de dos, matrimonios usados en el poder de Dios, matrimonios usados con el poder, con la autoridad de nuestro Rey de Reyes. De dos, de dos, de dos, si dos se ponen de acuerdo en una misma propósito, allí hay un líder Ahí hay un liderazgo. Ahí hay un liderazgo. Y un liderazgo que toma autoridad en las regiones celestiales. Es, es que yo oro solo. Pero la Escritura también nos habla de ese tiempo solos con Dios, pero también del tiempo donde de dos en dos se unirán. Amados, si esto provocamos en nuestras vidas, que los grupos de casa se conviertan también en grupos de oración. Donde tomemos nuestras colonias, nuestras ciudades, en el nombre de Jesús, y que veamos que Dios está con nosotros. Pero es un tiempo de espera en Él. Es un tiempo donde Daniel se arrodillaba delante del Señor y tres veces al día oraría. ¿Qué vigilias utilizaría? ¿Cuántas horas estaría Él? Tal vez serían nueve horas al día que Él estaría hasta que viene el príncipe Miguel en su ayuda. Es ahí donde te arrodillas bajo las promesas del Señor la Biblia nos habla de las posiciones bíblicas de los centinelas. anótenlo. Primeramente sobre las murallas de la ciudad, sobre las murallas de la ciudad. La Escritura nos dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis del Señor no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Isaías 62, 6, 7 segundo, los centinelas son aquellos que caminan por la ciudad y tercero, estos cantares 3, verso 3 y Jeremías 31, 6 nos dice son, número 3, los que andan sobre las colinas o sobre los campos llega un tiempo que esos vigilantes son vigilantes que están en la mañana pero llega un tiempo donde tienes que levantarte y recorrer los lugares y establecer la victoria del Señor Jesucristo allí por las noches busqué a mi amado y no lo hallé, entonces dije, voy a ir y recorrí las calles de Jerusalén. Y dije, ¿dónde está mi amado? ¿Dónde lo han puesto? Y fui sobre los guardas de la ciudad y dije, ¿dónde está mi amado? Los, los, los vigilantes están sobre la ciudad. Es un nivel espiritual, es un nivel más alto que simplemente el hecho de estar eh, haciendo una serie de cosas en la vida de oración, que a veces uno hasta pierde el tiempo. Es ponerte sobre, sobre todo un pueblo, sobre toda una serie de gente, sobre toda la ciudad Sobre sus campos, sobre sus murallas, sobre sus sus, sus su,
1: las cosas que ellos realizan Es entrar en una dimensión de reino diferente en la vida de oración
0: Y eso se logra en la espera ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios y Señor yo esperaré en ti ¡Yo esperaré en ti! ¡Yo esperaré en ti! Ahora escucha bien, te voy a dar tres promesas que nos dice la Escritura para aquellos que vigilan, aquellos que son vigilantes. Levanta tu mano y yo me volveré un vigilante. ¡Yo me volveré un vigilante! Tres promesas. Tres promesas. Mateo 26. Mateo en el capítulo 26. En un momento más vamos a ver un video, pero... pero Bueno, puedo dejarlo allí después de dar las promesas. Bueno, vamos a seguir. Mateo 26, verso 40. Vino luego a sus discípulos. ¿A quiénes vino? A sus discípulos. Y los halló que bueno que el señor nos halle verdad pero cómo los halló durmiendo y dijo a Pedro así dijo a Pedro así que no habéis podido velar conmigo una hora velad y orad para que no entréis para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es
1: la carne es débil La carne es débil.
0: Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo. Manténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. ¿Sabes que buena voluntad no es suficiente? Buena voluntad no es suficiente. Esta versión nos dice buena voluntad, otra dice el espíritu está presto. Una cosa es el área del alma y otra cosa es la la, la, la del espíritu, pero a la vez no te ayuda. Son decisiones que a a veces uno tiene que, que tomar dentro de la vida. Y algo que tiene esto como promesa es que evita la tentación. Cada uno de nosotros tenemos debilidades, tú lo sabes. es Fernando, ¿tú tienes debilidades? y sí, muchas. Pero aquí Jesucristo nos da la clave y nos da la forma de escapar de nuestras debilidades, de nuestras tentaciones, de las tentaciones. Nos dice la forma de evitar la tentación. Cuando tú vas y velas, Y te mantienes despierto orando Te ayuda a no caer o desfallecer en la tentación Hay gente que dice Señor estoy siendo tentado Ay cuánta tentación tengo Y yo digo es que les hace falta velar y orar Porque el velar y orar te evita ser tentado te evita ser tentado. ¿Escucharon jóvenes? ¿Escucharon hombres? Una de las cosas que yo hago cuando salgo de viaje me separo de mi esposa. Y la Biblia nos dice que cuando el esposo y la esposa se separen, dedíquense a la oración. Para no ser tentados. Entonces, las promesas que nos trae el que nosotros velemos y oremos es que la tentación ni siquiera llegará a nosotros. No estarás con el hecho de decir, ¡ay,
1: que soy tentado! ¡Ay, ay! hasta siempre! ¡Pero qué tentación traigo ahora!
0: No. Yo digo, Toyn", esa persona no vela ni hora. es un
1: discípulo
0: dormido. Y tarde que temprano el esposo llega y cierra la puerta Velar y orar te abre puertas al esposo Amados, no estamos aquí solamente para evitar evitar la tentación O vencer la tentación, más, más, más bien Yo tengo que vencer esa tentación yo te aconsejo, evítala, evítala, ¿cómo? Velando y llorando. Segunda promesa, Apocalipsis 16, verso 15. Apocalipsis 16, verso 15. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, Y guarda sus ropas Para que no ande desnudo Y vean su vergüenza Amados, que horrible es La gente que anda desnudo Y se le ve su vergüenza Ay es que ya caí en esto Es que ya caí en lo otro Es que ya forniqué O ya adulteré, Hermano pero bendígame Desvergonzado Encuerado Has quedado desnudo. Se le ha descubierto su vergüenza. Fíjate bien las promesas que el Señor nos pone. Te dará el velar y estar guardándote a través de el velar. Velar nos ayuda a guardarnos para escapar de las cosas que pueden venir. Para abrirnos puertas para el amado. Pero no solamente es eso. Las cosas positivas es que nos evitan la vergüenza, es la liberación de la vergüenza. Y además yo no quiero ser una persona que avergüence a mi Rey, que avergüence a mi Señor, ni avergüence a mi Señora. Es las promesas positivas de liberación de confusión, liberación de emociones culpables. Es la promesa de que estaremos parados delante del Señor y la promesa es, esta segunda promesa son vestiduras limpias hoy la gente habla de santidad y y, y a veces pienso que están yendo a un extremo de santidad pero la realidad es que cuando tú vienes delante del Señor y oras y velas y te mantienes despierto hay unas vestiduras que Él te pone y Él te ve con esas vestiduras blancas Él vendrá como ladrón en la noche. El día viene que Él aparecerá. El día viene cuando la trompeta de Dios sonará. Cuando los muertos en Cristo resucitan primero y luego nosotros los que hayamos quedado iremos juntamente con ellos en los cielos. Muchas cosas van a acontecer. El temor vendrá sobre las naciones. La expectación de las cosas que han de venir. Habrá temores. Pero nosotros vamos a escapar del lazo de temor, del lazo del cazador, de la peste destruidora. He aquí caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra, más a mí, más a mí, no llegarán. Vestiduras blancas. ¿Sabes que Efesios 5.27 nos dice que Jesucristo viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Sabes que la intercesión, he descubierto que es un agente de limpieza. El Señor nos dice en Malaquías que Él se sentará y afinará a los hijos de Leví como se afina la plata y como jabón de lavadores. Sabes que la intercesión es como si Él viniera y pusiera su jabón. Y como jabón de lavadores, ahí te estaría limpiando tus vestiduras. Pero creo que algunos necesitan sote. La intercesión es un agente limpieza, es un jabón celestial para limpiar el cuerpo de Cristo de contaminaciones. ¿Qué gente puede entrar en tentación cuando ha estado con el amado y él ha aparecido ahí en tus mañanas? ¿Me entienden? ¿Me entienden? Número 3, Mateo 24, en el verso 42... Mateo 24, verso 42 Manténganse ustedes despiertos O es velar, te dice Porque no saben qué día ha de venir su Señor Pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera A qué hora de la noche va a llegar el ladrón Se mantendría despierto Y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar Por eso ustedes también estén preparados Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Sabes lo que te ayuda esta vida de intercesión? Te ayuda a prepararte para la venida del Rey de Reyes y el Señor de señores. Te ayuda a mantenerte con los ojos despiertos a la venida. Vendrás hoy, Señor, hoy será el día. ¿Sabes? Cuando uno se, se mete a la oración, siente más de cerca que el Señor viene. Te mantiene preparado para la venida del Señor. Yo le he hablado a mi esposa, le he dicho, sabes que ya no me quiero juntar con este tipo de gente, aún predicadores le he dicho, hay algo que no, como que no siento, hay algo que me, re- me está repeliendo, o sea, me, me, eh, no quiero, como que todo parece muy nice, pero hay algo que no, no, no satisface mi alma, hay algo que no, eh, es algo que me cubre, me protege, que me prepara para yo estar entonces guardado para la venida del Señor también. Me, ¿Me entienden? ¿Me están entendiendo? Dile a la persona que está a tu lado Prepárate para la, la venida del Señor Dile yo deseo estar listo cuando Él venga Dile Él te está despertando oh novia preciosa Novia preciosa dormilada, ¡Despiértate! Para estar preparada para la venida del Señor Levanta tu mano y dice Señor Yo quiero ser una novia Despierta Una novia vigilante Apasionada Con su lámpara ardiendo Señor Encuéntrame así, encuentra esta iglesia así, Señor. Encuentra a mis hijos así, Señor.
1: Oh Dios, Dios, Dios,
0: Dios, yo me levantaré, Señor, y estaré sobre mi guarda, estaré, Señor. Y esperaré, dijo Abacú, hasta ver lo que se me dirá. Oh, sí, 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 Señor, gracias porque tú vienes, porque somos partícipes de este milenio, Señor, gracias porque hemos de ver cosas tan impresionantes, oh Dios, y cambios tan impresionantes, que no nos tome descuidados a cada uno de nosotros, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Oh Señor, te amo y te adoro. No nos dejes caer en tentación, aleja lo más, el mal de nosotros, lo más lejos, lo más lejos, Señor, lo más lejos, lo más lejos, lo más lejos, no cierra tus ojos un momento, y dile Señor, aleja. También. En el camino de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Oh Señor, mientras me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, decía Isaías. Señor, como decía Isaías en el capítulo 26, aquí estoy, Señor. En ti espero, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Señor, tú sabes que queremos dar el honor a tu nombre. Concédenos, Señor, que demos el honor a tu nombre, debido, como tú te mereces, en el lugar de nuestra casa. Como padres, como esposos, como ministros, que demos el honor a tu nombre debido, Señor, en nuestra ciudad, en nuestra colonia. Despiértanos, Señor. Apasionanos por ti, Señor. Que veamos, Señor, que podemos a esa hora de la mañana levantar nuestras redes y no quedarnos pasivos luego en nuestro día de trabajo. Derrama hoy, Señor, el espíritu de gracia y de oración Derrámalo sobre mi vida, Señor Enséñame a ser un vigilante Enséñame a velar, Señor Enséñame, Espíritu Santo Despierta mi espíritu Despierta mi espíritu como sucedió, Señor, en el libro de Ajeo, que despertaste a los príncipes y despertaste el espíritu de Sorobabel Y el espíritu de todo el pueblo, despierta, oh Señor, despierta el espíritu de nuestra gente. Padre, en el nombre de Jesús, derrama tu espíritu, el espíritu de oración, Señor, sobre nuestras vidas. Queremos ver cambios sobre nuestras ciudades. Cambio sobre nuestra nación, Señor, sobre las naciones. Dame un espíritu sobrio, un espíritu sobrio, un espíritu vigilante, un espíritu que no esté durmiendo, sino dame un espíritu vigilante continuo. Señor, tu Espíritu Santo, continuamente te mueves. Que mi Espíritu continuamente esté en movimiento, como el Espíritu de David, como el Espíritu de Jesús, como el Espíritu de Pablo,
1: como Tu Santo Espíritu
0: Padre, que continuamente está en movimiento, que mi Espíritu, Señor, yo duermo, pero mi Espíritu vela. Continuamente en movimiento, despierto, Señor, como los centinelas de la mañana. Oh Dios, despierta nuestro espíritu, en el nombre de Jesús, levanta tu mano y dile, sí Señor, sí Señor, despierta mi espíritu, sí Señor, yo voy a esperar en ti, despierta mi espíritu, despiértalo, 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 yo quiero ser un trastornador, es el tiempo de trastornar, es el tiempo de clamar por la luz de Jesucristo, que venza los poderes de la oscuridad y que rompa y desjarrete los carros de Faraón.
1: Ven y trastorna, oh Dios. Ven y trastorna, ven y trastorna, oh Señor.
0: Y darra toro, hombre, su chabra ca toro, y
1: rato brato. Jesus, Oh, Gloria. Mi alma tiene sed del Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú. Deseo y quiero adorarte, Dios. Solo tú eres mi roca, mi escudo y galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero. Adorar ti. Hoy, Señor, arrendí mi corazón. Quiero más de ti. más de ti bendito Señor dame 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 más de ti quiero más
0: de ti Señor y ahora yo te doy
1: más de mí Oh Señor, despiértanos Señor, despierta nuestro espíritu, despierta, despierta, Oh Señor. Señor, Señor, Señor. Derrama tu espíritu. Derrama el espíritu de oración, Señor. Derrama, derrama, derrama. 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 Despiértalos, Señor, despiértalos, despiértalos. Despiértalos. Este día, esta semana, estos días por venir, despiértalos, Señor. Desviértalo, Señor. Que descienda tu espíritu de oración, Señor. Si he orado media hora, Señor, vuélvela de una hora. Si he orado una hora, vuélvela de tres, Señor. Si he dado tres, Señor, vuélvela de nueve. Señor, de todo el día, toda la noche, Señor. Que mi
0: espíritu no duerma, Señor.
1: Que vele, que vele, que vele. Despierta el espíritu de mi pueblo, de nuestro pueblo, Padre. Despierta el espíritu de nuestro pueblo. Aleluya. Amén. Aleluya. Toma, aire. Ah. 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 Quiero que veamos
0: para terminar. Son unos cuantos minutos, no es mucho tiempo. Quiero que veamos lo de Almolonga en Guatemala. Cómo Dios convirtió una tierra infértil y un pueblo lleno de hechicería. Lo convirtió en una ciudad próspera. Toda la gente, los indígenas prosperaron en Mercedes Benz, sus camiones Mercedes Benz y donde termina el pueblo de Almolonga inmediatamente pasando está seco totalmente y las zanahorias las van a ver son grandes las lechugas gigantes porque Dios bendijo la tierra aún donde no había agua, ahí produjo agua de hecho es es un milagro de Dios lo que él, él hizo en este pueblo Y los milagros sucediéndose unos unos tras otros en este lugar, unos cuantos minutos quisiera su atención, que no se movieran, que no distrajeran a la gente y, y que podamos decir Señor si tú lo hiciste allí también lo puedes hacer con nosotros, si tú lo hiciste en Cali lo puedes hacer con nosotros. lo puedes hacer sobre nuestra nación Dios no hace acepción de personas ni de pueblos vamos, dale un fuerte, pero fuerte, fuerte aplauso al Señor vamos, fuerte eso es lo que Dios quiere hacer puede y quiere hacer en nuestra vida en ellos fue en sus herramientas, en sus áreas de trabajo en las de nosotros también va a ser así ¿lo crees? ¿lo crees? Levanta tu mano y dile, sí Señor, yo lo creo. Tiene que venir para mí, para mi familia, para mi economía también, Señor. Ellos en ese nivel, nosotros también en el nivel en que estamos, Señor. Levántate, ponte en pie, ponte en pie, vamos, levanta tus manos, levanta tus manos y dile, Señor, yo recibo esto. Señor, y yo sé que hay respuesta, Señor, a la vida de oración, a la vida, Señor, de de entrega a Ti, a la vida de consagración, y sabemos, Señor, que esto vendrá sobre nosotros, sobre nuestros hijos, Señor, si puede serlo en, en Almolonga, Señor, también lo puedes hacer aquí, Señor, con nosotros, si lo has podido hacer con esta gente, oh Dios que de 19 mil habitantes, 15 mil se reúnen para alabarte y adorarte, Señor, nosotros también aquí. Si los has prosperado a ellos, nosotros también seremos prosperados. Señor, recibimos esta unción, recibimos este milagro, recibimos este milagro en nuestra vida, en nuestra economía, en nuestra arteza de amasar, en el fruto de nuestro vientre, Señor, en todo donde pongamos nuestras manos, Señor declaramos tu bendición, declaramos tu prosperidad Señor, Señor ahora entendemos Señor, la importancia Señor, de tomar en serio tus cosas, porque viene sobre nosotros una bendición, yo sé que viene una bendición más grande, una bendición más grande sobre nosotros, sí, Señor, de reproducción, de aumento, de bendiciones, como jamás nos hemos imaginado Señor, de milagros, de sanidades, Señor como jamás lo hemos visto, oh Dios, Dios clamamos hoy a ti oh Padre, Levantamos nuestras voces a ti, Señor Nuestra oración, nuestra plegaria Al Dios vivo, al Dios que escucha Al Dios de la resurrección Y Padre, en el nombre de Jesús Te rogamos invocando Tu precioso nombre, oh Padre Señor, que tengas misericordia De nosotros, que tengas piedad De nosotros, oh Dios Que extiendas tu mano para bien, oh Señor Que ensanches el sitio de nuestra tienda Que ensanches nuestro territorio Que pongas tu mano sobre nosotros Que alejes el mal de nosotros, Señor. Señor, que ni siquiera se nos acerque el mal, Señor, que cada día, Señor, hay una bendición grande, grande, yo sé que este día una bendición grande sobre mi vida y mañana y pasado y cada día, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y Señor, intercedo por mi país, intercedo por esta nación, Padre, ten misericordia de ella, oh Señor, ten piedad de esta nación, señores, tiene tu mano, la sangre de Jesús, Señor, sobre toda esta nación, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven y pon la sangre del Cordero sobre toda esta nación, pon la cruz de Jesucristo sobre todas nuestras vidas y sobre esta nación, oh Dios. Y te rogamos por nuestro presidente, Señor, por nuestros gobernantes, Señor, dale sabiduría, dale ese entendimiento, Señor, para gobernar, gobernaros, oh Señor, sabiamente nuestra nación, oh Dios, 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 Dios. Declaramos que México estará por honra y por fama y por alabanza, oh Señor, en esta tierra. Declaramos que esta congregación lo estará así, Señor. Que nuestras vidas estarán por fama, por honra y por alabanza, oh Dios, en esta tierra, y que en esta tierra, Señor, vamos a recibir cien veces más, Señor, conforme tú lo has prometido, Señor, conforme tu promesa, Padre, te pido que cumplas tus promesas. Cumple tus promesas, oh Dios. Cumple tus promesas. Ahora es cuando, Señor, queremos verte como un Dios vivo, como un Dios activo, como un Dios presente, sentirte, oh Dios. Y sentir tu mano, Señor, realizada sobre nosotros, los hechos milagrosos, el cielo, aquí en la tierra, oh Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra, y venga a tu reino, que venga a tu reino, que venga, que venga, que venga a tu reino. Venga a tu reino sobre mi hogar, mi familia, mis hijos, mi nación, mi economía. sí señor,
1: sí señor, sí señor, sí oh Dios, gracias,
0: y ahora padre yo bendigo a tus hijos, a cada uno de los que están aquí, padre bendiciones, yo desato bendiciones oh señor, yo suelto bendiciones para con ellos señor, Bendiciones de lo alto Señor Bendiciones tuyas Oh Padre en el nombre de Jesús Que tu Santo Espíritu los tome Señor desata las visiones Los sueños Las ideas creativas para negocios Para prosperidad oh Dios Declaramos Yo declaro sobre ellos Que los años mejores de vida Y de, de calidad de vida Y de prosperidad Vienen sobre ellos Sobre sus hijos Señor yo declaro Sobre cada uno de ellos Oh Señor Señor estas bendiciones tuyas La sangre de Jesucristo Cubriéndolos Y Padre Te pido que envíes a tus ángeles, envía a tus ángeles, Padre, envía a tus ángeles poderosos, oh Señor, envíalos a favor de toda esta gente que está aquí en esta mañana, Señor, a favor de nuestro pueblo, a favor de nuestro pueblo, Padre, a favor de nuestro pueblo, porque ovejas tuyas son... Señor, ovejas de tu prado, tú, Jesús, eres nuestro pastor, oh Dios, y nosotros declaro, yo declaro, Señor, abundancia de agua, Señor, Señor, sí, Señor, abundancia, abundancia, Señor, para ellos, vida abundante, vida de éxito, Señor. Señor declaro Señor que todas ataduras son quitadas Señor y los bendigo, los bendigo en su salida, los bendigo en su entrada, los bendigo Señor en el dormir Señor, en el levantarse, en su área de trabajo Señor que tendrá una gracia aún mayor, aumentada, bendigo a mi pueblo, bendigo a nuestro pueblo Padre Tú has dicho que nos bendecirás Padre Y eso es lo que tú has dicho, Señor. Y yo me, me, me pongo sobre tus promesas, me arrodillo sobre tus promesas, oh Dios. Y te recuerdo que eres un Dios de pacto, Padre.
1: Cumple tus promesas, Padre. Sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén,
0: amén. Dios les bendiga, que tengan un día sensacional, que la pasen súper increíble, que su espíritu continuamente esté moviéndose despierto, bendiciones, besos para todos, bendiciones, bendiciones, que tengan buen camino, bendigo su comida también. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, 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 bendiciones. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias. A Viva México.